0: Esto es fútbol, un podcast con Joshua Maya y Luis Silva, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo están mis queridos gurulivers? <ríe> La neta no me gusta el término, pero... Los quería saludar así, soy Luis Silva o el gurucillo como me quieras llamar, bienvenidos a un nuevo episodio de Footbet, iniciamos la semana ganando con los picks que compartimos ayer con el PCB en la Champions, gracias por todos sus mensajes de que ganaron, algunos de ustedes usaron la información para meter otros picks. Y me da mucho gusto. De eso se trata, de poder desmenuzarle los partidos y que también aprendan a apostar solos. Me imagino que andan igual de desvelados que yo. Si sí, se desvelaron con el partido de México y Brasil en los Juegos de Tokio, qué coraje de verdad que la selección se quedó muy cerca de asegurar medalla aunque aún queda la esperanza para alcanzar el bronce, veremos cómo les va contra Japón, por supuesto que les vamos a abordar ese partido, pero hasta el día previo al encuentro, así como con la selección mayor Carlos salcedo pues quedó como un villano, qué manera de fallar los penales, Dios mío lo del mudo Aguirre, no tiene nombre, hasta me acordé cuando en la E-Liga demostró ser, a ver, un tremendo jugadorazo, un gamer echando el FIFA y después perdió contra un pésimo gamer. No me quiero meter a ese tema, no quiero insinuar nada, solo me acordé. Hasta ahí estaría bueno echar esa platicada con, con Rodolanderos en su podcast y e soccer, también de Footbox, pero ya será invitado en otra ocasión. Ya lo que voy, me acordé del mudo en la I-Liga. Y qué buenos tiempos cuando cayeron los verdes como enfermo. Una locura, una bonita etapa en mi carrera como tipster. Tuvimos una semana y media soltando como tres picks al día y solo tuvimos una derrota. Sí, 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 sí. En una semana y media, una sola derrota. Y pensando en el tema del día, dije qué rico cuando tenemos una buena racha y multipliquemos. Nuestra lana, por eso vamos a explicar un método para no doblar bank, para intentar multiplicarlo hasta una cifra considerable. El famoso reto de los 500 a los 10 mil pesos, así es, escuchaste bien, un reto de empezar con solo 500 pesos para intentar llegar hasta 10 mil. Se trata de cuatro pasos que parecen más sencillos de lo que en realidad son. Pero si te sobran 500 pesos, no sé, a fin de mes y quisieras atreverte, ¿por qué no buscar una gran historia de apostador de esas que la neta no se te van a olvidar? Son cuatro pasos, cuatro apuestas all in, es decir, cuatro apuestas en que vas a apostar todo lo que vayas generando. Ahí te va. Para el paso número uno, vas a buscar un momio más 150. No importa qué apuestes, pero vas a buscar un momio final de más 150, puede ser una sola apuesta un partido, aunque por el momio sería pues un pick difícil de ganar. Pero puedes combinar algunos resultados sencillos en el papel hasta que te dé momio más 150. Ese es el primer paso, transformar tus 500 pesos en 1250 pesos después. En los siguientes tres pasos baja el grado de dificultad al buscar un momio más 100. Todas las apuestas son olín. Entonces, con el paso 1, vamos a intentar transformar, te repito, esos 500 pesos iniciales en 1250 pesos. Y esa cantidad la vas a apostar de manera completa a un momio más 100. Para así, esos 1250, hacerlos 2500 pesos. Esos 2500 pesos, a otra apuesta más 100 y llegar a 5000 pesos. En esta instancia... Vas a tener que valorar si deseas jugar el último paso para llegar a los $10,000 o bien decir, ya llegué a 5 mil pesos con solo 500 y me retiro. Y sinceramente es una buena lana que podrías obtener en tres apuestas, pero eso ya será tu decisión. Ojo, parece más sencillo de lo que en realidad es. Pero si tienes paciencia, podrías jugar, no sé, cada paso por semana con PIX a lo largo de esos 7 días en partidos fáciles, entre comillas. Recuerden que no hay ninguna apuesta segura. Ahora sí, vamos a dejar de lado el tema del día. El reto de los 500 a 10 mil pesos y nos metemos de lleno a los groupix Esta tarde hay un gran partido de fútbol. Uno de los clásicos más apasionantes del mundo, Boca Juniors contra River Plate en los octavos de final de la Copa Argentina. Ahí les va un consejo a la hora de querer buscar un pronóstico. Siempre de menos a más, de lo general a lo particular espero que no seas de esas personas que primero le echa la leche al bowl antes que el cereal, por favor o sea siempre va el cereal primero y luego le echas la leche, pues así también con las apuestas, primero hay que obtener la información principal del partido, tan fácil como que te metas a Google y busques una previa del encuentro, ahí vas a encontrar cómo llegan los dos equipos dónde jugarán, el clima que habrá, ausencias algún suspendido que es importante que conozcas, que lo tengas en cuenta, ya después vendrán las estadísticas, tendencias y el análisis, ojo, de esta palabra que es muy importante, escenarios, el análisis de los escenarios que puedas prever para el juego, el super, el super clásico se va a disputar en, en Casa de Boca, los locales no pasan por un buen momento luego del, de ese regreso de la Copa América, uno, fueron eliminados de la Copa Libertadores y arrancaron la liga con tres empates. Leyendo a la prensa local, ya hay mucha presión sobre el entrenador Miguel Ángel Russo. Si se debe continuar o no como técnico. Ojo a eso, tiene presión para el clásico, aunque en caso de ganar sin duda que sería... Un salvavidas. ¿Cuántas veces no hemos visto que un entrenador gana un clásico y le quita presión? Desde luego que va a buscar a muerte este juego porque está en riesgo su chamba. Ahora el otro lado. Los millonarios pues, también obviamente quieren ganar. Y es que si, le, si eliminan a Boca les quedaría un camino al campeonato algo sencillo. Ojo, respetando a los rivales obviamente, pero un poco a modo para llegar a la final. Analicemos algunas estadísticas. Boca solo ha metido un gol en sus últimos 10 partidos. Lo escuchaste bien. Un gol en 10 partidos. Es una cifra lamentable. Y River todo lo contrario. Ha metido 10 goles en 4 juegos. Y dirá, sí, pero los clásicos son diferentes. Está bien. No digo no, que no. Pero ahí están los números. Los que no mienten. También, de los últimos cinco clásicos, en Casa de Boca, los locales no perdieron con cuatro empates y una victoria. Los últimos dos juegos fueron igualados a un gol. El ambos anota nota se ha, se ha dado en los últimos tres partidos en esta cancha, aunque ese 1-1 parece un poco forzado. Recuerden que hay que buscar valor. En ocasiones en este mundo tan complicado de las apuestas deportivas es mejor no perder yo sé que suena raro, pero si no pudiste ganar no pierdas. A lo que voy, sinceramente no veo a River Plate perdiendo, entonces podrías elegir una doble oportunidad. De que a River gana o empate el partido y lo combinas con un total de goles respecto a las altas o las bajas. Boca viene con poco gol, máximo le veo una anotación en este encuentro. Pero por la garra, la rivalidad de los equipos, pues también se van a defender hasta con los dientes. Me quedo con la vieja confiable del gurusillo. Este mercado yo así le llamo y le llaman en mis grupos. Pues la vieja confiable. Me quedo con doble oportunidad. River gana o empata y bajas de 3.5 goles con momio. Menos 125, como el nombre del mercado lo dice, es que River gane un empate y máximo 3 goles en el juego. Le damos un gol máximo a Boca, pueden quedar 0-0, 0-1, 0-2, 0-3 o hasta 1-2 a favor de River y ganaríamos la apuesta. Este es mi análisis, no soy dueño de la verdad ni controlo lo que vaya a pasar en el partido, pero me gustaría conocer tu apuesta. Para este juego, mándame tu ticket en Twitter en el grusillo arroba luisilva gg y si lo ganas. Te prometo que te voy a dar RT para que presumas que ganaste. Aunque seas tipster, aunque seas apostador, prometo que si ganas tu ticket, le voy a dar retweet. Gracias por escuchar todos los podcasts de Footbox. Somos más de 30 diferentes. Gracias por escucharnos aquí en Footbet que cada día estamos creciendo y creciendo más. Ya lo saben, siempre hay que apostar con mucha, pero mucha responsabilidad. Y que caigan los verdes. Bye. Adiós. Nos escuchamos mañana. Esto fue Foodbed con Joshua Maya y el gurcillo Luis Silva. Un podcast exclusivo de Foodbox.